0: Achtung, Achtung! Dieser Podcast ist gefährlich. Was ich, ach, soll ich noch was sagen?
1: Es geht um drei Sätze, Alex. <lacht> drei Sätze. Ah, endlich mal kein Alex, keine Rework, nur Massimo, Kaffee und ein gutes Buch. Mhm, mm Proteinsynthese, mitochondriale Biogenese, spannend, spannend. Moment, was ist das?
0: Massimo, was machst du?
1: Alex, ich... Tust du das, etwa lesen? Es ist nicht dass man das, man es ausschaut.
0: Vom Lesen schrumpft der Bizeps, Aber Intervalle, okay. FTP, V2 Max. Oh, okay. Trainieren statt studieren. Rework!
1: Alex, willkommen zurück bei deinem Podcast. <lacht> danke, danke. Wie geht's dir? Gut, mir geht's gut. Und dir? Uh, es geht. Ich habe mir letztes Mal schon gedacht, wir könnten am Anfang immer kurz darüber reden, wie wir eigentlich trainieren. Und heute passt ganz gut rein. I'm hammered. Ich bin komplett fertig mit der Welt. Ich mache gerade einen Hit-Blog, also V2 Max, Länge mal Breite, von morgens bis abends, bis die Sterne am Firmament untergehen. Und es ist ziemlich zart. Okay, bist jetzt Profi. <lacht> Nein, ich habe mir gedacht, ich soll auch mal ausprobieren, was die Profis so ausprobieren. Keine Ahnung. Ich habe unseren äh, Rework-Retest gemacht. Na, wirklich? Cool. <lacht> Na, wirklich? <lacht> Echt? Wow. Der kann ich, was. Ich habe ihn noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihn gemacht Ich habe letztes Mal gesagt, wir haben ihn beide schon gemacht. Du hast ihn tatsächlich wirklich noch nicht gemacht. Naja, also, stimmt. Warum nicht?
0: Ja, da ich bin noch nicht so im Training. Ich muss mich schon top
1: vorbereiten. Das ist ja, ja fast wie ein Wetzkampf. Wir halten hier kurz fest, Alex ist noch nicht im Training. Vor vier Wochen... 15 Stunden, vor drei Wochen, 20 Stunden. Na, ich möchte
0: schon in Topform sein, damit ich den Test dann mache, weil ich will ja nicht mit irgendwelchen niedrigen Werten dann trainieren, oder?
1: Letztes Mal der Alex. Das ist so wirklich Theorie von ähm, Praxis. Ja, ja absolut. Ähm,
0: weil ähm, in Wirklichkeit soll es eigentlich nicht so sein. Natürlich, wir sollten eigentlich jetzt sofort den Leistungstest machen, dass du genau jetzt die, eine, die Bestimmung deiner Leistungsfähigkeit hast, damit du halt damit dementsprechend noch trainieren kannst und dann nicht in Top-Form bist. Und ähm, quasi erst dann mache ich den Test, weil alles andere würde man mein Ego kratzen, mehr oder weniger. Aber ja, so sind wir Wasser, Menschen, so sind wir. Oder Wasser so
1: predigen und Wein saufen, so ja. Das vor. Aber das ist die Sache, die wir auch im Hinterkopf behalten müssen, all die tollen Tipps, die wir raushauen. Wir sind alle nur Menschen am Ende des Tages, jeder macht Fehler, niemand hält sich perfekt an einem Plan. Was ist überhaupt perfekt? I don't know. Ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, so ein Hit-Block, was einfach heißt, man macht nicht so seine zwei, drei Hit-Einheiten die Woche, sondern vielleicht vier, fünf in der ersten Woche, in der zweiten Woche dann drei und dann noch zwei in den zwei darauffolgenden Wochen. Dann hat man einen schönen Vier-Wochen-Block. Mit sehr viel Hit. Es ist nicht ohne. Am Anfang habe ich es gut weggesteckt und mir gedacht, ja perfekt, kann ich jede Woche vier dann halt machen, kein Problem. Aber irgendwann merkst du dann, wie der Körper langsam anfängt zu sagen, ah, ich bin jetzt aus meiner Balance rausgehaut
0: Ja, aber ich glaube, das willst du ja gerade in diesem kurzen Zeitfenster mhm. ähm, quasi, ja, dich zerstören. Ja. Ähm, langfristig gesehen ist halt kontraproduktiv und bringt dich halt auch am Ende des Tages auch irgendwie um, wenn du es langfristig machst, aber wenn du wirklich so kurze Blöcke machst, ist es wirklich sehr, sehr effektiv und ich muss auch sagen, mittlerweile habe ich jetzt da auch mit meinen einigen Athleten ähm, diesen Rework äh, V2 Max äh, Weekend Booster, wo ich wirklich okay. ähm, zwei oder drei Tage ähm, zwei äh, V2 Max Einheiten mhm. plane ja. und wir machen das auch so. Also das heißt zum Beispiel am Vormittag ja. am Rad äh, ja. eine und dann am Abend noch einmal eine mhm. und das ist halt der in kürzester Zeit erreichst du wirklich sehr, sehr viel, was eben oh. die maximale Sauerstoffaufnahme... Betrifft. Das ist ja das Coole an der ganzen Sache, das wenn ist man cool. jetzt nicht so das hab ich Hohe viel aus hat. dem
1: Age Group Bereich in letzter Zeit gehört, dass äh, viele sehr gute Coaches darüber übergehen, so quasi Mining Trainingscamps mit ihren Athleten einzubauen. Ja. Nehmt euch ein Wochenende Zeit, ja. wo ihr echt in der Familie mal sagt, Sorry, ihr seht mich jetzt nicht die nächsten zwei drei Tage. Dafür. Triathlon ist wichtiger. Triathlon, Triathlon ist immer wichtiger. Ja, Triathlon ist und dann schießt dich mal zwei drei Tage ordentlich ja. ab und das machst halt keine Ahnung einmal alle paar so und so viele Wochen Monate ja. whatever, aber das kommt gut an. Ja. Ja, und das
0: ist halt das Coole, wenn du das so geblockt magst, ist als halt die Gefahr nicht so groß, dass du dich zum Beispiel verletzt, dass du Überbelastungen bekommst oder dass du zum Beispiel ein, ein Burnout leidest, mehr oder weniger, weißt du, weil du, du, du dich so selbst so ausbeutest. Ja. Das ist halt cool, wenn man es wirklich so zwei, drei Tage wirklich extrem geblockt macht mhm. und dann halt die nächsten Tage wieder ein bisschen ruhiger ja. und ähm, ja, das wirklich systematisch angeht, mit den richtigen Bereichen, eben durch vorher einen Leistungstest mhm. und nicht äh, zuerst ich bereite mich am Leistungstest ja, vor. Ja. Das ist ja auch immer, ich habe ähm, einige die dann eigentlich so sagen: So, na, ich will jetzt keinen Leistungstest machen, weil ich fühle mich jetzt nicht so dementsprechend und ich möchte halt dann schon bessere Werte haben als das letzte Mal und und keine Ahnung. Und ich denke mir dann immer so: Nein, schaut, das machen wir jetzt einfach, das ist nur eine. Aktuelle Standortbestimmung, das ist auch eine Tagesverfassung, aber man hat trotzdem einen guten Punkt oder einen guten Anhaltspunkt für das, der, die Steuerung des Trainings. Und ich sage immer, es ist immer schöner, jetzt schlechtere Werte zu haben, als beim nächsten Test oder im Training dann zu merken, hey, das war ich easy.
1: Ich sage dir: das ist Die größte Herausforderung motiviert. des Age Group Coaches, das Ego seiner Athleten zu bremsen. Ja. und zu sagen.
0: Das Problem ist dann, wenn der, wenn der Trainer ein viel größeres Ego noch dazu hat, <lacht> ähm,
1: dann. Ist
0: jetzt immer schwieriger, ja. Weiß
1: nicht, wen du meinst. Also, ich, ja, hab ich weiß da, auch nicht, ich habe Ich hab da jemanden neben mir sitzen, auf den trifft das nicht so. Das kann ich dir sagen. <lacht> Anderes Thema. Am Wochenende, was heißt am Wochenende? Vor kurzem, äh, Am Sonntag um ja, 20
0: Uhr, um 16 Uhr die Mädels. Ist was Cooles passiert? Ja.
1: Ja, was gab's da?
0: Ja, das Rennen, das Rennen der Rennen. Endlich einmal
1: wieder Triathlon, ähm, ja. Cooles Rennen? Warte ganz kurz, zuvor muss ich noch sagen, ich halt jetzt für eine Stunde meine Klappe, weil der Alex da sich ausholen wird und über der Daytona, Challenge Daytona quasseln wird. Ähm, ich habe sowas von überhaupt keine Ahnung von Profi-Triathleten oder was heißt keine Ahnung, aber wir haben das Rennen zusammen angeschaut. Covid-geformt? Ganz Covid-konform, COVID -konform. Ja. wir haben Plexiglasscheibe jetzt zu uns eingezogen, habt kein Problem. Aber wir sind ja nähere Bezugspartner oder wie war das? Oder Geschäftspartner oder wie? irgendwie so Alex, wir sind wesentlich mehr als nur Geschäftspartner. Ja, eh deswegen, du
0: bist meine Bezugsperson, <lacht> da darf ich mich auch darüber, also darf ich mich mit dir treffen, oder? Ja, wir sind schon gute, mit Bros. Maske. gute Bros. Mit der Rework-Maske.
1: Auf jeden Fall, der Alex kennt sich aus. Wir schauen das Rennen und er sagt, ja, bei dem Athleten, mit dem habe ich schon mal geschrieben, der macht ja das und das. Ah ja, und der hat letztens das und das gemacht. Und Strava-Profil so und so. Und ich habe mir gedacht, holy shit, man. Machst du in deinem Leben irgendwas anderes, als diesen Profis zu folgen? Aber wie auch sein, der Alex hat Insights. ja wie, wie war das Rennen für dich? Ja, es war
0: eigentlich, ähm, sagen wir mal so, recht lustig, weil man einfach am Anfang überhaupt nicht gewusst hat, wie sich das Rennen entwickelt. Na klar, beim Schwimmen wird es richtig zur Sache gehen. Und das hat man dann auch erkannt. Ja, dass ähm, Ich bin mir noch gar nicht sicher, wie man den richtig ausspricht. Die Deutschen haben immer gesagt, wie haben sie immer gesagt zu ihm? Henry... Schoolman?
1: Genau die deutschen bei? Kommentatoren äh, im ersten oder ARD oder wo immer das war ja Scooman, äh,
0: vielleicht Showman, Showman, Showman. Ich hätte es eher so gesagt, aber ich, ich glaube, ihr wisst, wem wir meinen. Er ist äh, in Rio, ist er Dritter worden, oder er, Dritter? Yeah. Ähm, oder ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich mich da nicht verrede. Aber auf jeden Fall, er hat einen Protest bei den Olympischen Spielen in Rio gemacht, ähm, hat auch einen kurzen Zwischenfall gegeben bei ihm, aber das lassen wir jetzt einmal weg auf jeden Fall, natürlich hat er das Schwimmen ähm, dominiert. Ähm, er schwimmt auch weit unter 16 Minuten. Ähm, übrigens Gomez auch, also er hat eine Bestzeit von 1552 auf 1500 auf der 25er Bahn, ist aber noch nie erst aus dem Wasser gekommen. Das sollte man wirklich äh, im, im Hinterkopf behalten, dass er sich da wirklich sehr klug versteckt. Ja. Also er ist eigentlich ein relativ guter Schwimmer, wenn man sich anschaut. Richard Wager, der eigentlich auch immer sehr dominierend ist. Ähm, so schlecht schwimmt Gomez jetzt auch nicht. Also die schwimmen schon in einem ziemlich ähnlichen Bereich, aber ja, wie gesagt, ähm, ein Triathlon gewinnt man nicht über überschwimmen. Ähm, auf jeden Fall zurück zum Rennen zu kommen, es war richtig schnell. Also man hat dann schon von Anfang an gesehen, dass halt eben der Henry vorne mit weggeschwommen ist und ähm, dann Louis, Vincent Louis, äh, der Franzose, ein richtig cooler Nachwuchsathlet, eigentlich mehr oder weniger ist er ja jetzt schon nicht mehr ein Nachwuchsathlet, schon ziemlich älter, aber äh, ein cooler Athlet, ja. Dann die Brownies sind natürlich beide. Dann ähm, der Schweizer wird der nochmal heißen ähm, Silversberg oder so irgendwie. Ja, ja genau, so. der Schweizer. Ich habe jetzt nicht auch nicht die ganzen genauen Daten bei mir. Ähm, genau, die haben halt das, das, die Kurzdistanzler mehr oder weniger das Schwimmen dominiert. Und ähm, ja, dann ist eigentlich relativ zur Sache gegangen. ja. Für einen kurzen Moment hat auch Österreich geführt.
1: <lacht> Quasi geführt. Also wir haben wieder mal dasselbe äh, aufgepult wie in London damals bei den Olympics. Wir hatten einen Österreicher Nein, vorne Nein, nicht in London. Das war nicht in London. Das war in Rio. Das war in Rio. Das war in Rio. Ihr merkt, wie toll ich mich mit der Pro-Racing-Szene auskenne. Wo auch ein Österreicher kurz vorne war. Aber ja. unter ganz speziellen Bedingungen. Ja. Na, naja, Spaß beiseite. Das, Was man aber hier gesehen hat. ja,
0: Michi ist wirklich ein guter, Michi Weiß, ein richtig starker Radfahrer. Aber der ist nicht weggekommen. Mmh, ja. Da yeah. hat man gesehen, der Brownley ähm, eh mit dementsprechenden Abstand, weil der hat von Anfang an, der Alistair hat das Rennen geführt. Und ähm, er ist nicht weggekommen. Ja. Yeah. Das hat man dann schon gesehen. Hey, das ist einfach, du holst den Abstand nie wieder auf von zwei, drei Minuten, ne, ähm, dass du da rankommst, weil die haben, die arbeiten da in so einem Pult drinnen und wir wissen ja: 10, 20 Meter Abstand bringen noch immer viel mehr als gar keinen vor dir zu haben. Ja, yeah, der Drafting-Effekt,
1: yeah. der der ist, ist Vorteil, den Wahnsinn, du selbst 15, 20 Meter hinter dem Fahrer vor dir hast, ist noch spürbar. Definitiv Ersparnis. Und 10 Watt sind 10 Watt, die du dir dann im Endeffekt ersparst. Ja, das soll es 5 Watt sein? Voll. Es ist,
0: es ist äh, dementsprechend, wenn auf du alleine fährst. Na klar.
1: Ja. Und der, die psychologische Vorteil, den psychologischen Vorteil, jemand vor dir zu haben, ja. auf den du dich einfach fokussierst, ja. hinter Radl anschauen. Basen, aber, aber es war schon eine absurde Renndynamik. Du hast diesen ja, Track gesehen, ja, wo sich über, 20 Runden, über 100 Meter, 200 Meter schießt mich tot, dass sich die Leute aufgefädelt haben. Dann hast du immer die Überholversuche gesehen. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm wo die Leute wahrscheinlich über ihre Schwelle drüber sind, vielleicht sogar mit V2 Max, Anna Power, sich nach vorne gearbeitet haben, sich wieder eingereiht haben, nur damit dann wieder die von hinten nach vorne gekommen ja, ja. sind. Und, und das, das war, lustige war ja auch, zu sehen.
0: das Lustige war ja auch eigentlich, dass ähm, ja du musst dann die ganze Gruppe überholen von zehn Leuten ja, und ja. was das da für Energie, Energie kostet, und im Endeffekt bist du dann vorne und fährst aber auch nicht viel schneller, weil du kommst einfach nicht weg. Es haben Man hat eh gesehen, das haben dann vielleicht einige probiert, aber die sind nicht weggekommen und dann war das nächste Problem. Ähm, die die ersten waren oder die 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 erste Runde schon hatten, mhm. ist halt der Michi dann in die zweite runde Ja, da waren kommen. die Überrundeten
1: plötzlich dabei ja. und waren auch
0: noch Teil von dem Pool. Ja, und dann, der Michi hat es probiert, dass er dann davon fährt, aber er ist nicht weggekommen und dann hat ihn wieder wer andere überholt und das war einfach, dass ich glaube auch, wenn man in Athleten hineinschaut, dass es das richtig deprimierend auch irgendwie war, wenn man mhm. sich denkt, oh, die haben eine Runde vor mir oder zwei Runden ne? naja. und und ich komme einfach nicht weg und hole die auch nicht ein, weil die halt dann trotzdem immer noch bei mir sind.
1: Was auf jeden Fall richtig das. interessant ist, du hast mir vorher gerade das Strava-Profil vom Sieger, dem guten alten Gustav Iden, ja. ähm, weitergeleitet. Und wenn du da die Leistungsverteilung, also die Verteilung der Zeit in seinen jeweiligen Leistungszonen anschaust, dann ist natürlich der Hauptteil seiner Leistung an der Schwelle, was Sinn ergibt. Wir sagen ja, okay, du willst, so dich, für so, genau, du willst dich für lange Rennen möglichst nah an diesem Maximum-State deines Gleichgewichts bewegen, damit du das möglichst lange äh, schön durchziehen kannst. Aber er hat auch Zonen in seinem V2-Max-Bereich oder in seinem hoch aneroben Bereich. Was einfach zeigt, selbst bei einem Rennen, wo du auf einem verdammten Rennsport-Track Runden fährst mit Steigung kaum gleich Null, Uh, und trotzdem hast du diese uh, V2 Max anaeroben Belastungen, die du fahren musst, uh, um dann wieder zurück zu deiner Schwelle oder auch unter deine Schwelle zu gehen, um nicht wieder auszurasten. Das ist ja. schon interessant, ja? Das heißt, selbst in so einem Rennen das so gleichmäßig sein sollte, merkst du, du brauchst doch eine gewisse Kapazität auch noch am Ende Ja, das stimmt und
0: da ist auch wieder dieses äh, Trainingsweltmeister, weil es ist halt schön, wenn du im Training super Ergebnisse erreichst und zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, dreimal 20 Minuten in einem bestimmten äh, Wattbereich fährst und du freust dich, weil es halt über deine FDP ist oder was auch immer, ja aber das im Training dann meistens, also im Weizkampf dann du bist weit weg, du bist irgendwo hinten oder wir kennen es ja selber auch, ja, weil die das Rennen eine ganz andere Dynamik, du musst dich nicht nur an, an dich selbst konzentrieren, sondern auch an andere und dann musst du auch mitgehen oder du gehst nicht mit. Ja, Das ist halt immer das Schwierige, ja, wenn du nicht so ein enormes Niveau hast. Ja. Und man hat schon, um da jetzt einzugehen auf Strava, das kann ich euch wirklich empfehlen, die Leute, vor allem Gustav Eaton, äh, Blumenfeld, die posten das richtig cool, sieht man halt dann schon. Er hat einen Durchschnittspuls von 166 Hertzfrequenz gehabt, Ja, das wäre eben 62 Prozent, war ja eigentlich in diesem Bereich, in der Zone 3, vom Puls her. Und er ist im Durchschnitt 322 Watt gefahren, ja. Bei einer Geschwindigkeit von ähm, 47,3, das ist halt echt, echt schnell. Das ist absurd, ja, ja, das ist wirklich eine Stunde 38 war die die bewegte Zeit. Aber selbst beim
1: Eden, der sich ja arguably sehr gut hinten versteckt hat, so wie man jetzt immer wieder gesagt hat, und somit äh, sehr viel Kraft gespart hat vielleicht für den Lauf, selbst bei ihm sieht man, wie das Wattprofil eben fluktuiert. Nach oben, nach unten, was natürlich Sinn ergibt, es ist nicht eine Flatline, aber gerade hinten raus sieht man, dass da teilweise fast schon andere, Eintritte dabei waren und dann wieder extrem rausgenommen. Das ist interessant. Ja? Ja.
0: Und eben, wie gesagt, er war 55 Minuten im Schwellenbereich. Seine Schwelle liegt bei 302 bis 335 Watt und dann war eben 17 Minuten, also 18 Prozent von der Gesamtzeit ähm, im maximalen Sauerstoff, also ja V2 Max-Training eigentlich oder V2 Max-Bereich war ja da drinnen, von 350 bis 400 Watt, das wären sicher diese Antritte gewesen, aber 17 Minuten ist echt viel. Ja, Wenn ja. man sich überlegt, ja. hey, machen mal so dreimal fünf Minuten
1: und dann muss noch einmal einen Halbmarathon oder 18 Kilometer drauflaufen. Man muss immer bedenken, alles über der Schwelle, hohe Laktatakkumulation und das muss dann mal wieder loswerden. Und mhm. du dich dann wieder unter deiner Schwelle bewegst, um das wieder abzubauen, das musst du auch trainieren. Und das, darüber werden wir heute halt auch ein bisschen reden. Hast ja. du zum Laufen noch was Spannendes zu sagen? Um, zum Laufen per se eigentlich
0: um, nicht viel. Sie haben einige haben sich jedes Rennen angeschaut, so wie alle eigentlich. Um.
1: Einige haben sich eh das Rennen angeschaut, so wie alle eigentlich <lacht> Ja, alles klar <lacht> die, die Logik Das kann man so stehen lassen um, Was natürlich super spannend wäre, wäre auch ein bisschen Inside-Informationen uh, von Daytona Du kennst ja den Steger relativ gut, glaubst du, du kannst von dem, also vom Thomas Steger Glaubst du, du kannst von dem vielleicht was besorgen? Besorgen? Ein ich, oder was? Ja,
0: weiß ich nicht Soll ich ihn kurz einmal anrufen?
1: Du hast deine Nummer? Ja, sicher Ja, dann fahren wir mal rein
0: nach Florida Ja, passt, dann rufen wir an Okay, here we go Thomas? Bist du's? Hasta la vista, baby. Hoppala, falscher Österreicher. Sorry. Probieren es noch einmal.
2: Hallo Leute, hier ist der Thomas aus Florida. Ich möchte einen kurzen Rennbericht abgeben. Ich habe mich vor dem Rennen eigentlich gut gefühlt, auch noch gut erholen können. Nachdem das mit der Einreise ein bisschen stressig war und alles funktioniert hat, einfach noch ein paar Tage entspannen können und vor dem Rennen eigentlich gut gefühlt. Ähm, Schwimmen war auch noch in Ordnung, also es war sogar sehr gut. Ich war in einer Gruppe mit dem Freddy Funk, Peter Hämerick und späteren Sieger Gustav Eden, also eigentlich alles ideal, aber dann am Rad äh, wurde es immer schlechter, mir wurde gleich nach, nach wenigen Runden schwindelig. Ich habe mich nicht mal mehr getraut, meine Flasche hinterm Sattel zu greifen, weil ich dachte, ich würde stürzen dabei, dann wurde mir schlecht und also Übelkeit kam auch noch dazu. Ich ähm, habe mich übergeben. Beim Absteigen vom Rad hat, hatte ich Krämpfe an den Bauchmuskeln. Ich habe mich also kaum noch beugen können zum Schuhe anziehen. habe also beim Wechsel auch schon wieder vier Positionen verloren. Und dann beim Laufen habe ich, hab ich noch ein paar Mal die Toilette besuchen müssen, was mir so auch noch nie passiert ist. Ja, im Ziel ging es mir dann auch nicht mehr gut, Schüttelfrost, ja, war nicht mein Tag, aber wenn man das Positive mitnehmen will, bester Österreicher immerhin und was ich auch noch positiv sehe, auch wenn es jetzt mir persönlich nichts hilft, sind die Überraschungen an dem Wettkampftag, also wenn man sich Platz 2 und 3 anschaut, absolut Überraschungen und es ist, mehr, mehreren Favoriten ist es auch schlecht gegangen und an dem Tag war, glaube ich, sehr viel möglich gewesen für uns alle. Aber es wollte nicht sein. Ja, hoffen wir auf nächstes Jahr. Rework.
1: So ein sympathischer Kerl, Wahnsinn, oder?
0: Ja, voll. Ist ein richtiger cooler Typ und ja und Tirolerall.
1: Naja, wie kann man als Tiroler im Land der Berge nicht cool draus sein? Das stimmt. Woher kennst du ihn überhaupt? Ja, ähm,
0: ja ich würde sagen, er kennt mich. <lacht> Rework nein Alex, Spaß. Alex. Ähm, ja, eigentlich mir ja Triathlon Szene halt, da kennt man sich untereinander und wie gesagt, der ist wirklich ein sympathischer Kerl. Ähm, viele glauben ja das von mir nicht, aber. Ist <lacht> <Ich lacht> nicht wer? Was soll ich? Also, weiß auch nicht. Dieser provokante und du nur wie auf wichtig irgendwelche ja, Bilder wie posten. Wo? Ach. Nein. Ähm, ja. Wir haben uns gleich unterhalten und eigentlich gut verstanden. Wir sind noch hin und wieder mal äh, auch in Klagenfurt damals äh, schwimmen gewesen und
1: waren Cool, und, cool. Ähm,
0: ja, cooler Typ, würde ich sagen. Fahr weg, richtig bitter
1: für ihn, ja, muss man Ja, wenn du so sagen. zuhörst, es dürfte auch echt hart gewesen ja, sein. Er war ja. wahrscheinlich sicher nicht der Einzige, dem äh, dezent beschissen Ja, das muss man ist, eigentlich
0: davon, wirklich, also das Rennen war ja extrem hart anscheinend und es ja. sind wirklich extrem viele ausgestiegen, für das ja. das ist eigentlich das einzige wichtige Rennen in Heuer war, irgendwie so, ja, mhm. und äh, sehr gutes Starterfeld auch dementsprechend und eigentlich relativ viele Ausfälle man hatte. Voll. Ja, also Sebastian Kienle, Andi Böcherer, ähm, man muss auch dafür vor, eigentlich sagen, Hut ab, dass er nicht aufgehört hat, also dass er Absolut, hat. Dass also es ich find, hat. Das ja. ist viel, ja. Zeigt meine doch Größe, auch ja, ein Emmy ja, Brown, ja. die
1: aufgehypt am Anfang. Bis genau, der, der hat aufgehört, da. und dann mehr oder weniger. Ja. Ja, es praktisch. war richtig
0: geil, weil er, ja, so richtig provokativ, ja, ich renne jetzt einmal als Erster und renne hm. ein richtiges Tempo und dann ja. auf einmal weg. Ja, ja, war geil. Das wäre eine richtige Rework-Aktion. Ja, das ist
1: interessant, die Frage ist, ist es die fehlende Rennerfahrung, die die Leute da ausgebrannt hat, also Rennerfahrung im Sinne jetzt von dem, ja, dass es so lange her ist, dass da große Wettkämpfe waren, oder war es einfach, was die Hitze? Nein, es ist du, einfach, ich würde sagen, Rennen entweder, du.
0: es ist auch um viel Geld gegangen, das muss man auch dazu sagen, der erste Platz hat 100.000 Dollar bekommen. Mm, ja. Ja. Ähm, es geht um sehr viel Geld ähm, und man muss alles riskieren, und ja. ja, wer nicht riskiert, der wird auch nicht gewinnen am Ende des Tages. und Oder wer zu viel riskiert, der verliert. Und dann ist halt immer die Sinnhaftigkeit, ob ich jetzt unbedingt ein Rennen finischen muss, wenn ich eh oh, weit weg von einer guten Platzierung bin weil ja. dann kostet mich das weniger Kraft, kann gleich ja. mich erholen mehr oder weniger. Natürlich kommt ja die, die andere Seite hinzu, was mental das mit einem macht. ja Das muss man schon dazu sagen, dass das richtig hart ist, weil ich glaube auch viele hm, Hobbysportler oder generell Fans bekommen eigentlich nur das war oder war sehen nur das, dass sie ja toll, er gewinnt und eigentlich, das da hinten sehen sie mm -hmm. nicht, ja. das muss man schon dazu der sagen. Große, ja. Der
1: große Balanceakt, nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf selber, ja. wie ja. sehr kannst du dich pushen, wo kannst du smart sein, wo kannst du rausnehmen, ja. führt uns, glaube ich, schön zu unserem heutigen Hauptthema, nämlich trainieren. Statt studieren. Das Training. <lacht> ja. das Training. Worüber wir reden wollen, anhängend an unsere letzte Episode. Letztes Mal haben wir viel über diverse physiologische Parameter geredet, die wir eruieren wollen, damit wir wissen, wo wir wie trainieren sollen. Heute wollen wir euch mal das Big Picture geben, die Übersicht. Warum trainieren wir jetzt eigentlich was, um was zu erreichen? Und hier werdet ihr merken, es ist eigentlich wesentlich simpler, als man es oft meinen sollte. Wir haben letztes Mal und davor schon darüber geredet, der Körper ist komplex hoch 10, oder? Also so viel wir schon verstehen, vieles ist noch ein Mysterium. Ähm, aber das, was wir verstehen, ist im Training teilweise relativ straightforward.
0: Ich würde jetzt ganz einfach sagen, warum ich trainiere, damit mein Bizeps größer wird oder? und das Ego, das ist das Wichtigste. Die
1: Frage ist, warum du am Radl sitzt, um dein Bizeps wachsen zu lassen. Ja, wer, der da ist konzeptuell Bizeps irgendwas <lacht> falsch gelaufen, ja, mit dem Theraband am Radl. Ja. Ich glaube, fangen wir bei Null wieder mal an. Wir haben letztes Mal das kurz angesprochen, ich wiederhole es einfach mal kurz. Warum trainieren wir? Wir wollen schneller werden. Das nehmen wir jetzt einfach mal als gegeben an für uns als Ausdauersportler. Und die Frage ist jetzt, warum werden wir überhaupt schneller, wenn wir trainieren? Wir haben letztes Mal gesagt, der Körper ist eine Gleichgewichtsmaschine. Wenn wir einfach nur da sitzen, rumliegen, rumgehen, dann wird er sich so perfekt an diese Situation anpassen, dass er sich in einem schönen, energiesparenden Gleichgewicht befindet. Das heißt, alles, was wir jetzt tun wollen, ist einen trainingswirksamen Reiz auf das System werfen damit es sich anpasst. Also das große Stichwort ist Adaption. Wir wollen Adaptionen erreichen. Und die können eben sehr spezifisch oder auch nicht spe sehr spezifisch erfolgen. Und das wollen wir heute ein wenig eruieren. Zuerst wollen wir noch kurz darüber reden, ähm, wie wir überhaupt Energie produzieren, um uns voranzubewegen. Und da gibt es ja das Aerobe und das Anaerobe-System. Und es ist, glaube ich, sehr interessant äh, für uns auch als äh, Langzeitausdauersportler, dass ich vor Augen zu führen, wie sehr wir eigentlich auf unser aerobes im Vergleich zum anaeroben System äh, uns verlassen, oder Alex?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen, wenn man sich auch äh, Distanzen anschaut, wo man wirklich eigentlich glaubt, dass das aerobe System eigentlich nicht so von großer Bedeutung ist, ist es dennoch sehr groß. Also zum Beispiel 1500 Meter Läufer ja. ähm, hat in dieser Zeit, sagen wir jetzt einmal eine Richtwert vier Minuten, ist davon 85% das Aerobes System entscheidend. Ja. Das ist ja ein echter Wahnsinn. da muss man sich dann überlegen, hey, wir haben Belastungen von 1, 2, 3, 4, 8 Stunden, 10 mhm. Stunden. Das ist eigentlich das Aerobes-System ist das Wichtigste. Genau Kann man eigentlich in dem genau. Ja. genau
1: darauf folgt hinaus, wenn man sich diese Kurven anschaut, die auf ähm, diverse Studien zurückgehen, wie groß der Anteil des Aeroben- bzw. anaeroben Systems in der Ausdauerbelastung ist, genau wie du sagst. Selbst bei Kurz- und Mittelstrecke im Laufen. Ich glaube, ab, ab 3000 oder 5000 Meter ist der Anteil am aeroben System, an der gesamten Energiebereitstellung schon so groß, dass der anaerobe Teil eigentlich fast fast irrelevant ist. Ja, also Es ist eigentlich also nur diese aerobe Basis, die uns wirklich, wirklich interessiert. Und selbst die ist aber auch schon komplex genug, was das Training angeht. Im Endeffekt wollen wir euch die drei bis vier Arten von Training präsentieren, die eigentlich euer ganzes Training ausmachen. Und der, das Ganze drumherum ist dann ein Jonglieren zwischen der genauen Verteilung wie viel davon, wie viel davon und wie viel davon. Fangen wir mal beim ersten an, dem guten alten High-Intensity-Training. V2-Max. V2-Max-Booster. Nur wenn's hart ist, ist gut, nur wenn's weh tut. Tabata, Intervals, Leiden, Gain, ist Pain. Ähm, was ist dein Ansatz zum, zum Hit-Training?
0: Um. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube mal vorweg sollte man nehmen, eben dieser Spruch, umso härter, umso besser, so ist es einmal in dem Fall nicht. Aber das hatten wir eh schon mal, das haben wir eh schon öfter besprochen, dass wir jetzt wirklich nicht immer All-Out fahren müssen, das verstehen viele nicht, weil ich merke auch immer wieder, dass Athleten sagen, na heute konnte ich nicht All-Out laufen oder dementsprechend am letzten Intervall oder die letzte Belastung mich komplett am Boden hinlegen und ja, das soll es auch nicht immer sein. Ein, ja das ist ganz, ganz wichtig und man sollte sich eher in dem unteren Bereich halten, wenn man zum Beispiel jetzt eine Range hat von 350 bis 380, ist es jetzt nicht zielführend, dass man sich ständig dann 380 Watt fährt, ja. mhm. weil das ist auch immer so Ego-Sache, dann ja, der Trainer schreibt 350 bis 380, ich muss auf jeden Fall 380 oder noch mehr, ja. das ist dann, dann ist man weit weg vom aeroben System sondern trainiert dann immer mehr anaerob, ja mhm. und, und, und äh, der Laktat häuft sich mehr an, es wird immer intensiver und die Erholungszeit ist enorm, ja. Und dann glaube ich auch, dass sich sehr viele zerstören, langfristig gesehen und darum, das geht es. Es geht um einen optimalen Reiz und das ist, glaube ich, jetzt Hit. vor allem ganz, ganz wichtig, weil wir jetzt wieder bei dem Thema sind, dass mhm. halt viele posten und auf Strava und so und ich glaube auch, das sollen wir wirklich deinen eigenen Bereich fahren und wie gesagt, es muss nicht immer all out sein.
1: Ja, absolut. Ähm, wir haben letztes Mal gesagt, ein Leistungstest ist ja vor allem dafür da, um dann die Zonen zu ermitteln, in denen wir trainieren, um ganz spezifische Adaptionen zu erreichen. Was ich damals äh, überhaupt nicht erwähnt habe, ist, dass der Körper halt doch wesentlich komplexer ist. Eine genaue Intensität zu finden, mit der wir genau eine Zone trainieren, ist wahrscheinlich utopisch. Es werden immer verschiedene Subsysteme involviert sein in einem Training. Und um das kurz zu veranschaulichen, wie viele verschiedene Adaptionen wir eigentlich erreichen können, habe ich da zwei äh, spezifische Review-Papers, ähm die wir auch in unseren Shownotes verlinken können, wo erwähnt wird, was es eigentlich so für Subsysteme gibt, die wir trainieren. Da haben wir das kardiovaskuläre System, wir haben Neural Recruitment, wir haben Muscle Bioenergetics Metabolic Substrate Utilization oder den Acid-Base-Status. Und das sind nur einige wenige Beispiele von diesen verschiedenen Systemen, die wir eigentlich durch Training trainieren. Was einfach bedeutet, es sind komplexe Vorgänge, die da passieren, und wir müssen unser Training nicht unnötig komplex machen anstatt einfach so gut es geht probieren, dieses und jenes System zu trainieren. Also wir sind beim Hit-Training, High Intensity, wir leiden, was wollen wir eigentlich erreichen?
0: Und ich glaube auch, um kurz einzuhaken, es ist auch wichtig, es ist nicht immer 0 und 1 und Schwarz oder Weiß, ja. Mhm. Weil ähm nur weil ich jetzt V2-Max-Training mache oder HIT-Training, heißt ja nicht, dass ich nur das trainiere jetzt. Dass ja. ich andere Parameter dadurch verbessere und auch äh, erreiche, ist ja natürlich klar. Aber es hat halt einen gewissen Schwerpunkt, natürlich. Natürlich ist jetzt der Schwerpunkt meine maximale Sauerstoffaufnahme. Mhm. Aber trotzdem wird deine Schwelle besser. Trotzdem wird deine Grundlagenausdauer besser. Ich glaube, ja. das ist auch ganz, ganz wichtig. Und genauso ist es so, wenn ich drei Stunden oder zwei Stunden Radfahren gehe, äh, verbessere ich trotzdem einen gewissen Prozentsatz meine maximale Sauerstoffaufnahme. Ja, natürlich. Das ja? also ist nicht immer nur... Das oder das, ich glaube, das wie du eben schon sagst, ja. das Komplexe müssen wir uns anschauen und nicht noch komplexer machen, ja. als es dann im Endeffekt dann das ist. das ist
1: genau das Spannende, was du sagst. Auch wenn ich lange Grundlagenausdauer fahre oder Intervalle mache, irgendwie verbessere ich durch beides meine V zu Max. Es klingt so unintuitiv und viele werden sich vielleicht denken, wie, was, Grundlagenausfahrten, auch V zu Max Verbesserung. Aber es ist tatsächlich genauso, ohne jetzt zu komplex zu werden. Aber wenn wir ganz tief in den Körper, in unseren Metabolismus reinschauen, dann sehen wir... Okay, wenn wir jetzt Long Slow Distance trainieren oder aber High Intensity, wir lösen anscheinend ähnliche Prozesse aus, die teilweise sogar durch, den, durch die exakt gleiche, man nennt das Signalkaskade im Körper durchgehen, um die Adaptionen auszulösen. Also es ist interessant, Low Intensity Training und High Intensity Training führen teilweise zum selben. Aber dazu kommen wir gleich noch. Bleiben wir noch kurz äh, beim Hit stehen vielleicht.
0: Aber unterschiedlich erreiche ich etwas, aber am Ende des Tages äh, werde ich schneller. Und das ist ja das, was wir wollen als Athlet eigentlich. Ja,
1: ja genau, genau. Und die
0: Wissenschaft versucht das halt irgendwie zu erklären mhm. und ähm, das Training herzunehmen und sagen, hey, mit dem Training erreichst du das und mit dem erreichst du das. Aber mh, ja, wie gesagt, mir ist es dann im Endeffekt dann wurscht, welcher Parameter besser worden ist. Hauptsache ich gewinne ein Rennen oder bin schneller oder habe eine neue PP, wie auch immer, ja.
1: Oder eine neue PB, einfach nur PB-Training. Das <lacht> heißt, wir machen jetzt HIT. Wie schaut den HIT im optimalen Fall aus? Wir sagen, wir wollen nicht Sachen über überkomplizieren und ins Nitty-Gritty hineingehen. Wie kann denn ein schön gut strukturiertes HIT-Training ausschauen?
0: Ja, ganz klassisch, glaube ich, die 4x4 Minuten, oder?
1: 4x4 Minuten, 4x5 Minuten, 5x5 Minuten. 5x3 Minuten. 5x3 Minuten. Also...
0: Wie gesagt, ein Belastungszeitraum sollte so um die 15 Minuten sein, ist so das Optimum eigentlich, so 12 bis 20 Minuten, die ist die Range. Ich mache meistens, muss ich ehrlich sein, immer so 15 Minuten, also 5 mal 3 Minuten gefällt mir eigentlich sehr gut oder halt eben was Kürzeres mit so 30-30, da schaue ich dann eigentlich auch, dass ich ein, eine komplette Belastungszeit im vzmax bereich von 15 Minuten komme, das ist eigentlich ausreichend. Mhm.
1: Das klingt eigentlich sehr simpel, wenn wir das so sagen und wenn auf äh, meinem Trainingsplan immer nur 4 mal 4 Minuten steht, Vielleicht werden sich manche Athleten dann sogar denken, boah, das ist aber irgendwie zu simpel, brauche ich dafür einen Coach, kennt sich der überhaupt aus, was ich da machen soll. Aber genau das ist es. Wenn wir auf moderne Wissenschaft und Studien eingehen, zum Beispiel nach Steven Seiler, der sich Training Intensity Distributions von Profisportlern angeschaut hat, diese Leute sagen, ihre Erkenntnis ist quasi, es geht um das Sammeln von Minuten in dieser hohen Zone. Es geht weniger darum, den Körper fast schon zu schockieren mit komplizierten Trainingseinheiten, sondern am Ende des Tages einfach nur, wie viele Minuten habe ich mich in dieser hochintensiven Zone bewegt. Und da ist auch schön zu beobachten, dass manche
0: Athleten länger brauchen, um ihre V2 Max zu erreichen oder dass diesen in diesem Bereich sind und andere wiederum nicht. Das hat auch irgendwas mit äh, deiner... Leistungsfähigkeit zu tun und was für ein Niveau du dich befindest und deswegen ist ja auch dieses Individuelle wieder, ähm, manche tun sich leichter oder besser, ist es für sie auch äh, aus, aus physiologischer Sicht, dass sie eben so kurze äh, Sprints oder kurze äh, ähm, Einheiten machen mit 30-30, andere wiederum brauchen 4x4 Minuten. Ja? Das ist dann, was es so spannend auch irgendwie macht, weil ja. Ähm, man will ja diesen Bereich ähm, erreichen und das erreiche ich dann dementsprechend mit äh, Individualität, ja. was äh, auch die Belastungszeit betrifft.
1: Super spannender ja. Punkt. Ja. Du sagst, diesen Bereich erreichen, den sollten wir vielleicht doch noch kurz definieren, wenn wir schon über HIT-Training reden, unsere erste Kategorie. Also was ist jetzt HIT-Training? Es gibt ja verschiedene Modelle, wie Trainingszonen eingeteilt werden können. Die guten alten sieben Zonen nach Andy Coggen. Oder die drei Zonen nach Seiler oder doch fünf Zonen. Ja. Obwohl ich sagen muss, die drei Zonen von Seiler
0: sind richtig geil, weil äh, er kategoriert das so: ähm, Easy, hard und halt äh, das dazwischen. Und oder Rework hard. Ja, aber es ist wirklich. Äh, ich merke schon, dass ähm, ich habe auch ähm, in Spanien ähm, trainiert mit Emma Pellance. Und und die haben jetzt auch, nie, die hat die hat kein Wattmesser gehabt, ja, und das war vor zwei Jahren, ja, also die hat auch keine Laufuhr gehabt mit, mit, mit jetzt, uh, was für eine P sich läuft, sondern, uh, ja, entweder locker oder hart, ja, das ist wirklich, keep it simple, wenn ich Intervalle fahre, dann, oder Belastungen habe, die intensiv sind, dann wirklich hart, my best effort, quasi, mhm. ja, yeah. das ist auch sehr interessant, ja, dass er eben so, ja, subjektives Wohlbefinden, heute fühle ich mich gut, dann laufe ich auch heute hart, mehr oder weniger und jetzt nicht so, welche Pace jetzt da und 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 welche, welche Watt zahlen. Das ist das
1: schöne, simplistische an diesem sogenannten polarisierten Trainingsmodell, auf das wir am Ende der Episode noch zu sprechen kommen. Also wir bleiben jetzt mal für unsere Kategorisierung bei diesen drei Zonen nach Seiler, damit wir es einfach für unser Gespräch jetzt einheitlich halten. Wie genau definiert er seine Zonen? Ähm, wir sind bei der High-Intensity-Zone und die ist definiert als über deiner Schwelle, über deine Anaerobic Threshold. Er sagt halt einfach, da wird diese Grenze eingezogen, wo deine Laktatakkumulation exponentiell steigt und sich kein Gleichgewicht mehr bilden kann. Das ist einfach eine schöne, simple Definition basierend auf Physiologie. Jenseits des Punktes, wo du dein maximales Gleichgewicht hast. Das ist High-Intensity-Training. Und man sieht auch, wenn man in den Körper reinmisst, dass da definitiv andere Dinge passieren als unter dieser Schwelle. Es gibt Studien, die wir wieder verlinken, die sich ähm, Katecholamine, also quasi deine unter Anführungsstrichen Stresshormone anschaut, wie sie über oder unter dieser Schwelle sind oder auch wie sich... Oxidativer Stress. Wir reden, ihr wisst ja, Antioxidantien sind gut, weil sie oxidativen Stress vermindern, so in die Richtung. Ähm, da hat man sich auch den Effekt über und unter der Schwelle angeschaut. Und über der Schwelle tut sich da so viel mehr als unter der Schwelle. Es ist wirklich ein physiologischer Breakpoint, wo ganz andere Dinge passieren. Und das ist da, wo High Intensity Training passiert. Und da wollen wir Minuten sammeln, um zum Beispiel unsere V2 Max hochzuschrauben.
0: Ja, und es ist auch so, dass ähm, es wichtig ist für unseren Körper, dass wir uns mindestens ein- bis zweimal die Woche dementsprechend auch ausbelasten, um eben Adoptionen, dass Adoptionen stattfinden und auch für unser Herz-Kreislauf-System, wir brauchen das auch irgendwie und auch Laktat, das ist ja was Gutes, das ist ja schon ein richtiges pseudo für unseren ja. Körper, ähm, damit ich etwas zerstöre und dann auch äh, sich etwas entwickelt mhm. und ähm, ja, möchte es doch vielleicht erzählen oder wollen wir darüber reden, was ich eigentlich in Wirklichkeit erreichen möchte mit so einem v Max, was eigentlich im Körper passiert, so ganz äh, einfach. Dass man eben zum Beispiel Kohlenhydrate verbraucht man hier dementsprechend mehr und eigentlich, ich möchte mich ein bisschen entleeren und ähm, dass ich dann später wieder auffüllen kann, damit mein Speicher größer wird, damit der Körper dann, dann checkt mehr oder weniger, hey, das war jetzt richtig intensiv und beim nächsten Mal möchte ich das äh, mit weniger Energie quasi ähm, fahren oder dass ich mir halt, der Körper sich dann leichter tut mehr oder weniger, und dass er noch mehr auf gewisse Substanzen zugreifen kann. Weil das hat ja auch irgendwie einen Sinn, was wir eigentlich machen. Weil das Coole, dann, man kann sich ja dann richtig spielen, auch mit der Ernährung, dass man zum Beispiel am Abend eine HIT-Einheit fährt mhm. und dann bewusst schaut, dass man sich keine Kohlenhydrate zuführt, dass man wirklich hier eine, eine komplette Entleerung ist, sowieso nicht möglich, ja, aber dass man wirklich versucht, den Speicher etwas zu entleeren und am nächsten Tag in der Früh eine Fat-Max-Einheit macht, mhm damit ich hier mehr Fette hineinschleusen kann und der Körper sich das auch irgendwie merkt ja. und dadurch auch eine bessere Entwicklung im ganzen System erreiche oder beziehungsweise aerob.
1: Ein super spannendes Thema, wo wir schon wieder eher im Lid-Bereich sind. Aber genau wie du sagst, Alex, wir wollen ja diese Adaptionen erreichen, zum Beispiel Kohlehydratspeicher richtig reduzieren, damit sie dann überkompensiert werden. Aber das ist auch nur ein Effekt und die spannende Frage, die sich hier stellt, was ist Cause? Und was ist Effekt? Also was ist einfach nur die Sachen, die passieren durch dieses Training? Oder sind sie der Auslöser? Und wenn man da eben ganz tief in den Körper hineinschaut, sind wir wieder bei diesen Signalkaskaden. Und es gibt eben so einen Hauptregulator, der anscheinend für aerobe Leistungsfähigkeit verantwortlich ist. Man nennt es PCG1-Alpha. Das ist der hochkomplexe Name für diesen sogenannten Master Regulator im Endurance Sport für die aerobe Kapazität. Und HIT, wie wir es besprochen haben, triggert jetzt, löst eine mögliche Signalkaskade aus. Also wir halten fest, HIT-Einheiten sich über diesem maximalen Gleichgewichtspunkt, sich über der Schwelle bewegen, einfach nur schön Minuten sammeln, 4x4 Minuten, 4x5 Minuten, 4x8 Minuten etc., um diese eine Signalkaskade in Gang zu setzen, um Adaptionen zu erreichen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, eine Sache, die du angesprochen hast, Low-Intensity-Training nüchternes Low-Intensity-Training, richtig langes Low-Intensity-Training. Wie stehst du zu Low-Intensity-Training?
0: Ja, ich glaube, zu Low-Intensity-Training kann man sagen, viel hilft viel, oder?
1: <lacht> das Schöne bei Low-Intensity-Training, das kann man wirklich sagen, viel hilft da wirklich viel, ohne dass man viel kaputt Aber ich macht. muss
0: dazu sagen, in Wirklichkeit wissen wir es eigentlich nicht. Wir wissen nicht, ob jetzt zwei Stunden ausreichend sind. Also ich meine nicht wir, sondern die Wissenschaft eigentlich, ob jetzt zwei Stunden Grundlagen reichen würde oder ob man fünf, sechs oder drei Stunden braucht. Ja, Man weiß es heute. Zur Tage eigentlich noch gar nicht, ja das ist immer dieses,
1: ähm, ja. ja. Ja, das ist wirklich spannend, ähm, wo genau ist die Grenze für die optimale Weiterentwicklung? Wenn du dir Profis anschaust, die trainieren halt wirklich viel und wenn wir nachher, wie besprochen, nachher noch aufs polarisierte Trainingsmodell zu sprechen kommen, die sind halt echt, echt lange in ihren Low-Intensity-Zonen unterwegs, also es, man könnte schon vermuten, dass sich wirklich lange in diesen Zonen, in diesen Low-Zonen aufzuhalten, äh, schon auch was bringt und ich muss wir
0: müssen auch dazu sagen oder weil äh, die Zeiten haben ja das Training auch irgendwie entwickelt weil wir, früher hat man ja ganz ganz anders trainiert in den 50er Jahren zum Beispiel hat man richtig intensiv und eigentlich gar nicht weh, also gar nicht locker und wenig Volumen gemacht und jetzt ist man eigentlich in die Richtung tendiert dass man viel Volumen macht und ein bisschen Intensität hat. also diese 90 10 Regel oder ja 80 20 das ist ja. eh ganz ganz klassisch was wir eben dem polarisierten Training haben mhm. ähm, aber wie gesagt die Sportler oder die Profisportler präsentieren uns ja, was wirkt und wie ich gut werde eigentlich. Ja.
1: ja, das ist interessant. Daher kommen nämlich diese Erkenntnisse. Man hat sich die besten, der besten Sportler angeschaut und einfach nur beobachtet, wie trainieren die denn jetzt genau? Wie trainieren die seit Jahren, Jahrzehnten und wie kommen sie zu diesen Insanen Erfolgen und diesen Insanen Leistungen, aber wir sind Im Block Low Intensity Training, wir haben gerade Definiert, was High Intensity Training im besten Fall ist Was ist Low Intensity Training In diesem schönen Drei Zonen Modell Wir haben gesagt, High Intensity, jenseits Dieser Schwelle, jenseits des maximalen Gleichgewichts, man kann jetzt sagen Low Intensity ist am unteren Ende, es gibt diese Obere Schwelle, der Anaerobic Threshold, über die wir geredet haben, es gibt auch Eine Aerobic Threshold, Quasi die erste oder untere Schwelle und hier ist genau dasselbe Spiel wie vorher. Man hat gesehen, dass wenn man sich unterhalb dieser ersten Schwelle bewegt, die Reaktionen des zentralen Nervensystems, die Reaktionen dieser Katecholamine, dieser Stresshormone zum Beispiel, super, super gering, fast schon, fast schon vernachlässigbar ist. Man muss sich vor Augen halten, in richtig gut trainierten Sportlern, wenn sich die in diesen Low-Zonen bewegen, die haben sogar weniger von diesen Ox äh, Reactive Oxygen Species, nennt man das, diesen oxidativen Stressteilchen, als wenn sie überhaupt gar nichts machen. Das heißt, man sieht hier eine ganz klare physiologische Unterteilung. Ganz, ganz oben richtig viel Stress für den Körper. Richtig fast schon zerstörerische Kräfte, die da vorgehen, die wir aber auch brauchen für den Adaptionsprozess. Und ganz, ganz unten sehen wir kaum welche von diesen, unter Anführungsstrichen, zerstörerischen Kräften. Und das ist der Grund, warum wir uns da so lange aufhalten können, warum wir da vier, fünf, sechs Stunden Ausfahrten teilweise machen können, um Adaptionen zu erreichen.
0: Ja, und wir greifen hauptsächlich auf Fette zurück.
1: Genau, genau, wir greifen hauptsächlich auf Fette als Substrat zurück.
0: Aber auch auf Kohlenhydrate, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ja, ja,
1: ja auch ganz anderer wichtiger, spannender Punkt. Und weil du gesagt hast, wir wissen nicht genau, wie lange wir da jetzt eigentlich sein müssen, es stimmt, wir haben keine Ahnung, wo der optimale Punkt ist. Wir wissen aber definitiv, dass wir schon uns lang da aufhalten müssen, um wirklich alle Adaptionen zu erreichen, die wir wollen. Wir haben von diesem Master-Switch, diesem Master-Regulator PCG1-Alpha geredet, der jetzt eben durch HIT-Training beansprucht wird. Er wird aber auch durch LIT-Training genauso beansprucht. Es gibt eine andere Signalkaskade, die leicht anders abläuft, aber die im Endeffekt genau dasselbe Ding triggert. Also wir haben jetzt Adaptionen der V2-Max durch HIT-Training, aber wenn wir uns lange und langsam bewegen, haben wir unten dieselben Adaptionen, nur durch einen anderen Weg. Und indem wir jetzt diese beiden Dinge kombinieren, können wir den Effekt auch maximieren. Eine andere Sache, die hineinkommt, wenn wir uns lange in Low-Zonen bewegen, dann werden wir uns durch verschiedene Muskelfasertypen bewegen. Alex, willst du ganz kurz was zu Muskelfasertypen sagen?
0: Ja, wir haben ja eh schon auch einmal erwähnt, ähm, wir haben ja Typfaser 1 und 2, die Schnellzuckenden und die langsam zuckenden. und natürlich mit Lead-Training erreiche ich mehr ähm, von den langsam zuckenden Typen. Genau. Genau. Hier sind auch mehr Mitochondrien eingeschleust. Mhm, mhm. Direkt neben der Mitochondrien sind sogar Fettpolsterchen, damit man äh, eben das gleich äh, direkt in Energie umsetzen kann oder einschleusen kann. Genau. Ja, das Mitochondrien
1: sind eigentlich das Stichwort, was wir ganz am Anfang... Kraftwerke hätten, der Zelle. Was wir ganz am Anfang hätten erwähnen sollen. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle, so wie wir es früher im Biologieunterricht gelernt haben. Das ist da, wo die Energie entsteht, die uns vorantreibt. Ähm, und wenn ich jetzt die ganze Zeit von diesem Adaptionsvorgängen und diesen Master-Regulator-Rede. Am Ende des Tages, wo es hier rum geht, ist, wir wollen mehr und bessere Mitochondrien. Wir wollen mehr Mitochondrien, die uns noch mehr Energie produzieren können und wir wollen noch besser funktionierende Mitochondrien, die noch geiler Substrate in Energie umsetzen. Und das schaffen wir jetzt eben durch Hit und durch Lit. Und was die Muskelfasern angeht, auch super spannend, wenn wir uns jetzt richtig lange in Low-Intensity-Zonen bewegen und diese Type-1-Fasern, die langsam zuckenden, aeroben Fasern ansprechen, ermüden wir die irgendwann. Und wir schaffen es jetzt vielleicht sogar, einen Teil der Typ-2-Fasern anzusprechen, weil unsere Typ-1-Fasern schon so ermüdet sind, die dann auch aerob arbeiten. Die wollen normalerweise kraftvoll anaerob arbeiten, aber wir haben unsere Typ-1-Fasern schon so ermüdet, dass wir auf die Typ-2 zurückgreifen müssen, die jetzt aerob arbeiten und sich vielleicht sogar in Typ-1-Fasern umwandeln.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt ein bisschen pauschal gesagt, aber es ist viel, viel schwieriger, ähm, den Körper so umstrukturieren, dass man Typfaser 1 bekommt, ja? also es ist vor allem mit mehr Aufwand und mehr Umfang, ähm, ja, betont mehr oder weniger, muss man mehr machen dafür, als äh, umgekehrt Typfaser 2. Weil das ist auch sehr, sehr interessant. Man hat beobachtet, wenn man zum Beispiel einen Patienten hat, der äh, im Bett ist, ja oder bettelegrig ist, ähm, über mehrere Tage, Wochen, dass die Umstrukturierung von Typfaser 1 zu Typfaser 2 stattfindet. Also eigentlich sehr, sehr spannend. Ich meine, man weiß auch nicht, warum das so ist, ja, aber es ist interessant, dass ich sehr, sehr lange dafür brauche, ähm, meinen Körper so umstrukturieren, dass ich Typfaserungen 1 habe, also durch viel, 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 viel. Vieles Ausdauertraining. ja, ja, ja. Aus Im Vergleich zu Typfaser 2 eigentlich.
1: Ausdauertraining, weil, alle Arten des Ausdauertrainings sind der beste Weg, um mehr Typfaser 1 zu bekommen und älter werden. <lacht> und das ist, halt, das ist halt interessant, irgendwie dann auch zu
0: schauen, wie die Verteilung im Körper ist, weil in den Beinen haben wir einen dementsprechenden hohen Anteil an Typfaser 1, weil warum? Wie schaut unser Alltag aus? Da gehen wir viel herum. Wir laufen eigentlich viel grundsätzlich. Wir sind ein laufendes Volk. Ja? Wir haben es leider verlernt. Aber wenn wir uns zum Beispiel die die Arme anschauen, da ist die Verteilung eigentlich grundsätzlich schon sehr hohe Anteile an Typfaserung 2. Ja. Und da ist auch wieder, das habe ich hier schon mal erwähnt, bezüglich dem Schwimmtraining dann auch ganz anders gefragt und auch die. deswegen tun sich auch viele schwer, weil sie halt eben Typfaserungen 2, sie haben einen viel höheren Verbrauch als jemand, der halt wirklich tausende von Kilometer im Jahr schwimmt.
1: Ja, ja, es ja, ist mega spannend. Um. Was auch den Rumpf zum Beispiel betrifft, da wenn man eben da das Ausdauertraining hernimmt. Du hast doch vorher gerade gesagt, je nachdem wie äh, ein Athlet muskelfasermäßig aufgebaut ist, springt er vielleicht auf verschiedenes Training an. Genau so ist es. Jemand, der eher Richtung Typ 2 Fasern tendiert, der wird sich vielleicht bei einem eher kurzen Hit-Training mit kurzen, sehr hohen Intervallen voll arg abschießen können und der kann das dann überhaupt nicht wiederholen, weil er ausgebrannt ist. Und ein anderer Athlet mit anderer Faserstruktur wird auf ein anderes Training mehr anspringen. Das ist da, wo eigentlich der simple Ansatz wieder kompliziert wird und wo auch ein, ein Wissen über das Training, ein Coach so wertvoll ist, dass er einfach sagt, der beobachtet einen Athleten, wie er ein Intervall gefahren ist, wie es dem Athleten beim Intervall gegangen ist und dann schaut man sich an, hey, ist das das Optimale für ihn?
0: Ja, aber Oder du schaust den Athleten an. Du schaust ihn an. Also man sieht das ja auch. ja Weil das coole, ein cooles Beispiel immer, wie ich das, weil das habe ich immer so im Hinterkopf, wäre zum Beispiel das Wadeltraining in, in der Bodybuild-Szene. Die wollen ja wirklich ein großes Wadel aber die meisten schaffen es nicht, weil sie einfach äh, keine Umstrukturierung schaffen, weil die der Handteil so groß an Typ 1 ist. Ja. Und dann geht auch ein Volumen nicht einher. Ja, das ist schon sehr sehr interessant wenn man sich den Körper anschaut oder wenn man sich den äh, Eliot Kipchoge anschaut wie mhm. der eigentlich aufgebaut ist da, da hast du keine Chance wenn ich neben den stehe der hat der hat einen Wadelumfang oder auch einen Oberschenkelumfang Umfang, Umfang äh, von meinem Unterarm oder weißt du weißt, weißt, was ich meine das ist <lacht> wirklich brutal wenn du neben ja. den stehst dann auch im Endeffekt ja. ja was für ein äh, leichtes Gewicht aber das verlangt ja auch die Sportart also das Training ist ein Umfeld und dadurch adoptiert dein Körper also, so kann man das eigentlich pauschal sagen, ja. Und das Umwel Umfeld schaffst du selbst. Und das kann man eben durch Training. Und das muss man beeinflussen, weil der Körper passt sich nur dementsprechend dann an. Genau. Ja.
1: Und wie wir jetzt schon gehört haben, die Vorgänge im Körper sind so komplex. Und da stellt sich echt die Frage, wie komplex muss denn jetzt noch dein Training sein? Das Zitat, was ich dazu gehört habe, und ich habe echt lachen müssen, ist, versteht dein Körper, versteht deine Zelle überhaupt dein kompliziertes Trainingsprogramm, was du da abziehst? Also, beweg dich eine Minute über deiner Schwelle, dann 30 Sekunden genau bei deiner Schwelle, 30 Sekunden 50 Watt unter deiner Schwelle, um dann ein Ramp-Up über 50 Watt bis dahin zu machen. Und da stellt sich doch dann echt die Frage, du bist all over the place unterwegs. Du, du trainierst verschiedenste Subsysteme, und du kommst kaum noch hinterher und wird dein Körper denn überhaupt verstehen, was du da auf ihn einprasseln lassen willst? Ne? Back to the roots vielleicht. Ja, vielleicht einfach back to the roots. Und wir haben uns angesehen, high intensity, ganz oben, wichtig für Adaptionen, low intensity, ganz unten. Und es gibt klare physiologische Breakpoints, klare physiologische Abgrenzungen, die da einfach vorhanden sind. Also wir haben uns high und low angeschaut. Jetzt sind wir im Bereich dazwischen, zwischen diesen beiden Schwellen, zwischen den beiden Grenzen sozusagen.
0: Und ich glaube auch, dass sich da jetzt mittlerweile schon rauskristallisiert hat, dass ähm, eigentlich keiner mehr in den Schwellenbereich trainieren möchte. Ja. Und das ist halt das Gefährliche, dass viele Athleten dann eigentlich, wenn sie sagen, hey, geh mal zwei Stunden locker fahren, dann fahren sie meistens Schwelle. Aber das ist doch der
1: geile Bereich, das ist doch genau der Bereich, der nicht ganz weh tut, aber wo du am Ende vom Tag denkst, oh, da, geiles Training, ordentlich Aber abschossen. da muss man dann eben
0: dementsprechend aufpassen. ja. Weil da muss man aufpassen, ja. Da ist die Frage, die was... Die Schwelle ist ja eigentlich der Wettkampf. Die Schwelle? Wie ist eigentlich das Wett, also Wettkampf-Pace, mehr oder weniger?
1: Kommt auf den Wettkampf an? Ja, kommt natürlich. Kommt auf die kommt auf den, an? Ja,
0: ja. aber jetzt im Triathlon eigentlich schon. Wenn ein, zwei, drei Stunden Belastungszeiten, kommt man schon eigentlich dementsprechend hin. Also 40 Kilometer äh, fast jetzt nicht jetzt äh, drüber. Genau. Ja. Sollte es schon in diesem Bereich dich die befinden. Natürlich ein paar Watt mehr oder weniger ist jetzt egal, aber mhm. ich sage jetzt nur mal von dem... Und das
1: war auch genau die Rational, die lange geherrscht hat, äh, die viele... Athleten auch Coaches, die das Schwellentrainingskonzept ähm, verfolgen, die sagen ja auch, okay, das ist jetzt der Punkt meines maximalen Gleichgewichts. Ich will genau hier racen. Ja, dann trainiere ich doch einfach da. Dann gehe ich einfach raus und fahre die ganze Zeit, wenn ich draußen bin, an meiner Schwelle oder knapp unterhalb meiner Schwelle, damit es vielleicht nicht ganz so anstrengend ist, und maximiere damit meine Performance.
0: Ja, ich glaube, das hat sich auch irgendwie so herauskristallisiert, dass man sagt, ähm... Ja, ich brauche ja nur das, was ich im Wettkampf brauche. Und warum sollte ich jetzt über über meine Schwelle zum oder V2 Max Training machen? Weil das brauche ich ja nicht im Wettkampf. Ich trainiere nur, also ich fahre ja nur in der Schwelle herum. Ja, weißt du, ja. was ich meine? Und ja. das ist auch bei diesen Ironman Training ähm, oder Ironman Athleten, warum sollte ich sprinten? Ich mache das im Wettkampf auch nicht. Oder warum sollte ich jetzt über meiner V2 Max fahren? Äh, das brauche ich ja nicht. Ja, das ja. ist aber dann gerade dieses spannende Thema, ja. ähm, warum auch ein Ironman Athlet Sprinttraining braucht zum Beispiel.
1: Das ist der Punkt, wo unser Intu Intuit intuitives Verständnis einfach an seine Grenzen stößt. Es wird Sinn ergeben, dort zu trainieren, weil dort ist der Wettkampf, da passiert viel im Körper. Aber anscheinend nicht. anscheinend Und ständig nicht. am Zeitfahrradl. Ich muss da trainieren, weil ich fahre ja 180 Kilometer am Zeitfahrradl. Mit bitte.
0: Scheibe, ja. ohne ja. Socken, ja. ja. ärmelloses Trikot, die, die auf Zeitfahr ja Zeitfahrhelm auch noch. Aua. Nein, bitte Leute, Aua. bitte, bitte. Nicht immer am Zeitfahrrad trainieren. Es ist auch nicht gesund bezüglich Rücken. Das ist eine ganz andere Belastung. Und überlegt euch einmal, so eine Haltung stundenlang, zu halten, ja, ist intensiv. Ja, und das nur für einen Zeitverrat. Also wenn jemand ein Rennrad hat, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Einfach aufrechte Position. Mm -hmm.
1: ja. Und trotzdem hat am Ende des Tages die Schwelle oder der Bereich knapp unter der Schwelle trotzdem noch seine Relevanz und hat trotzdem noch seine Daseinsberechtigung. Warum? Schauen wir uns das kurz am Beispiel von Laktat an. Wir haben gesagt, die Schwelle ist ja unter anderem definiert als der das höchste Gleichgewicht wo Laktataufbau und Laktatabbau noch im Gleichgewicht sein können. Jenseits davon geht es exponentiell nach oben und wir schießen uns früher oder später ab. Ähm, wenn wir uns jetzt an der Schwelle oder ganz knapp unterhalb der Schwelle bewegen, ist das vermutlich der Punkt, wo der höchste Abbau von Laktat passiert. Das korreliert nämlich äh, unter anderem mit der Sauerstoffaufnahme. Und wenn wir uns jetzt an diesem Punkt bewegen, dann signalisieren wir dem Körper, Bau Laktat ab. Und dann wird er zusätzliche Prozesse in Gang setzen, Adaptionsprozesse, die das noch verbessern. Das heißt, ein ein relevanter Punkt von Schwellentraining für uns als Triathleten wäre jetzt zu sagen, okay, wir haben unseren Motor schön ausgebaut. Wir haben High-Intensity-Training gemacht, um unsere v zu max zu verbessern. Wir haben auch Low-Intensity-Training gemacht, um zum Beispiel unsere muskelfiber type verteilung zu optimieren. Und jetzt kann ich vor dem Wettkampf sagen, okay, ich will auch noch, diesen letzten Parameter an meiner Schwelle trainieren, um einfach auch meine Laktat, meinen Laktatabbau zu optimieren.
0: Ja, oder? einfach ökonomisieren in diesem Bereich, genau. dass ich, ja, mich wirklich perfekt, weil es soll ja auch nicht so sein, ähm, ich finde auch, dass man diesen Bereich trainieren sollte, weil es soll ja auch dann der Wettkampf keine Überraschung sein, dass ich, weil ich kann ja auch nie gefahren sein in diesem Bereich, es soll schon, es ist halt immer, wann ich das mache, das ist schon entscheidend und auch mhm. wichtig.
1: Es mhm. ist dieser große Diskussionspunkt zwischen train the engine, trainiere deinen Motor, versus trainiere race specific. Sich nur an der Schwelle zu bewegen ist sehr race specific, so wie du sagst, du, du merkst auch wie es sich anfühlt, hat sicher auch seine Vorteile, aber du trainierst vielleicht nicht optimal deinen Motor, den du durch High- und Low-Intensity-Training vielleicht optimal trainierst. Aber wir sehen, Schwelle, leicht unterhalb der Schwelle, hat auch seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es tut auch nicht so weh, wenn man ehrlich ist. Es ja, ist zwar ein bisschen länger und das ist auch wirklich typen verschieden. Jemand, jemand gefällt das mehr und den anderen fällt das schwer. Aber ich muss, man beobachtet dann schon, auch zum Beispiel bei mir, ich muss ehrlich sein, so 30, 40 Sekunden in einem höheren Bereich tue ich mir viel leichter. Als wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich fahre eben in diesen Schwellenbereich, das ist für mich extrem hart. Mhm. Ja. Ja. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ich halt, äh, was meine Ökonomisierung generell betrifft, sehr schlecht bin und dass ich einen extrem hohen Verbrauch habe. Ja. Generell. Und deswegen kann ich das halt durch meinen, weil ich halt mental ein bisschen stärker bin, kann ich das sehr gut überbrücken. Diese kurzen Sprint, also kurzen Intervalle im Vergleich zu äh, längeren. Ja. Also auch cool eine, eigentlich eine Gegenüberstellung. Was ist Fall. jetzt, ja. äh, was bringt jetzt mehr? 4 mal vier Minuten oder eben ein Schwellenprogramm in dem gleichen Zeitfenster. Ich glaube, da haben, da haben, das haben eben einige gemacht. Zum Beispiel oh, zweimal zehn Minuten oder ja. zehn mal zwei Minuten. Ja. Ich, unter, äh, ich äh, erreiche unterschiedliches eigentlich, mhm. aber komm, werde trotzdem schneller.
1: Das ist das, was es so komplex macht. So wie du vorher gesagt hast. Man kann sich verschiedene Trainingsregime äh, anschauen. Und sieht bei allem irgendwie Verbesserung. Aber erst wenn du unter die Haube schaust und dir die Vorgänge im Körper anschaust, siehst du, es sind halt verschiedene Prozesse, die du in Gang setzt, die in einem gewissen optimalen Ausmaß dann auch die beste Leistungsentwicklung bringen. Nur Hit machen, du wirst wahrscheinlich ausbrennen. So wie wir gerade vorher gesagt haben, der, die, die Antwort des Körpers auf Super-High-Intensity-Training in, wird früher oder später Burnout sein, weil das einfach so weit jeglichen Gleichgewichtszweck ist, dass du dich fast schon hinrichtest durchs Training. Und genau wie du gerade gesagt hast, dich an der Schwelle bewegen, und da ist jetzt das Tricky, du kannst dich viel länger an oder knapp unterhalb deiner Schwelle bewegen im Training, hast aber auch schon eine sehr hohe Stressreaktion deines Körpers. Sprich, du kannst dort viel Minuten sammeln, aber kannst dich auch ziemlich abschießen damit und hast vielleicht wesentlich weniger Adaptionseffekte davon, wenn du dich ganz gezielt jenseits deiner Schwelle abschießt und dich dafür lange unterhalb ganz, ganz unten aufhörst.
0: Und es ist auch härter, wenn schlechte Tage sind. Längere Intervalle, mhm. muss ich schon ehrlich sagen. Also wenn du einen schlechten Tag, einen langen Tag gehabt hast, ist halt eben so kurze Distanzen ja. ähm, leichter zu bewältigen, auch äh, psychisch, mhm. als jetzt äh, ein Schwellentraining. Das ist schon, ja. das tut schon auch weh, muss mhm. man auch ehrlich sagen, an schlechten Tagen.
1: Was auch ganz interessant ist, wir dürfen nicht vernachlässigen. Unser Immunsystem ist unglaublich beteiligt in all diesen Adaptionsprozessen also wirklich verstehen puh da will ich mich auch ganz weit davon fernhalten dass ich genau weiß was da abgeht also Experten über das Immunsystem kennen sich nicht mit dem Immun Immunsystem aus <lacht> geschweige denn ich aber man hat gesehen dass äh, die die Aktivierung des Immunsystems in verschiedenen Trainingsbereichen halt auch ganz anders ist und wenn du dich jetzt ganz weit oben bewegst, wird es fast schon unterdrückt und du hast danach wirklich Bedarf an Erholung, damit das Immunsystem mal wieder normal arbeitet. Hingegen, wenn du dich ganz weit unten bewegst, wird es fast schon stimuliert und du hast unter Anführungsstrichen bessere, ja, schwieriges Wort in dem Kontext, aber eine, eine sehr gute Immunreaktion ähm, in, in Low-Intensity-Trainingsbereichen. In der Schwelle wieder, schwierig, du kannst dich dort lang aufhalten, aber wirst vielleicht dein Immunsystem sogar ein bisschen unterdrücken. Und da ist die Gefahr, zu lange, zu lange dort zu sein. Ja, yeah. das hast du schön gesagt. Ja? Das ist, äh, wir haben jetzt also unser Super-High-Intensity-Training als, eine, als einen Auslöser von Adaptionen. Wir haben unser Super-Low-Intensity-Training. Und wir haben vielleicht in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung oder in den zwei, drei Monaten vor der Wettkampfvorbereitung auch noch unser Schwellentraining. Ähm, als letztes, nur der Vollständigkeitshalber vielleicht noch das gut alte Recovery-Training, die Recovery-Ausfahrt. Der Recovery-Run. Ja, machst du das manchmal? Und, mm. und gibt es einen Recovery-Run? Ja, das, ein
0: das ist eine gute Frage eigentlich, weil die Belastungen halt schon enorm sind für unsere Muskulatur und auch für unser Bindegewebe. Ja, ist eine gute Frage, was würdest du sagen? Ich weiß, ich weiß es nicht. Also es ist schon, ich merke schon, wenn ich zum Beispiel jetzt einmal 6 Minuten, 6,30 in diesem Bereich laufe, dass es schon sehr erholend ist. Ähm, schwierig, schwierig. Also ein Läufer würde auf jeden Fall sagen, er macht ja nur äh, Regenerationsläufe und er erholt sich auch dementsprechend. Aber ja. jemand, der letztes ist, würde ich eher, also ganz ehrlich, auch subjektiv, äh, würde ich sagen. Haut ich aufs Rad oder geh schwimmen? Schwimmen ist auch wieder fragwürdig, weil wir haben ja schon mal gesagt, dass jemand einschwimmt. Mach mal einen
1: Recovery-Schwimmen, ja, via Millimore. Ja, das ist aber
0: wirklich, ja, das ist halt, ist es dann wirklich Erholen? Ist Da wäre vielleicht sinnvoller in den Bergen gehen,
1: also wandern, oder eben, ich
0: glaube, Radfahren ist wirklich mit hoher Trittfrequenz eine der besten. Sachen, da wirst du aufs Individuum schauen müssen. Ganz Hat generell
1: gesprochen, wie ich gerade erwähnt habe, wenn du dich wirklich ganz, ganz, ganz low intensity bewegst, vielleicht sogar so langsam, dass es nicht mal mehr einen wirklichen Reiz auf dein Aerobesystem haben wird, dann siehst du, dass dein Immunsystem allerdings trotzdem schön stimuliert wird. Das heißt, du kannst wirklich sagen, durch diese aktive Erholung, die ist nicht nur ein Mythos. Es gibt aktive Erholung. Das heißt, durch lockeres Kurbeln am Radel. Bei sagen wir wirklich nur 50% deiner VO2-Max-Leistung, wir reden hier nicht 50% deiner FDP, sondern 50% deiner VO2-Max-Leistung, das wird vielleicht wenig Adaption auslösen, aber es könnte dein Immunsystem angenehm stimulieren, sodass du besser mit einem harten Trainingsreiz fertig wirst.
0: Und du regenerierst auch
1: besser. Genau das meine ich das damit, ist, richtig. Ja. Hartes High-Intensity-Training, was wirklich viel in deinem Körper auslöst, auch viel Schaden verursacht. Und wahrscheinlich kannst du mit einem lockeren, dreiviertelstündigen, stündigen Recovery Ride deinem Körper besser helfen, als einfach nur auf der Couch rumzulegen. Ja,
0: also eines hilft immer bewegen eigentlich.
1: Eines hilft bewegen, ja. Der nächste wichtige Punkt, der das alles ein bisschen zusammenführt und was eigentlich meine Hauptaussage hoffentlich heute aus dem Ganzen ist, ist Cover the Base versus Marginal Gains. Alles, über was wir gesprochen haben, Klingt ja, ist ja jetzt wirklich einfach die Grundlage im Ausdauertraining. Löse Adaptionen aus. Hier sind im Endeffekt deine drei bis vier physiologischen Bereiche und mach dieses Training. Klingt super simpel. Aber im Endeffekt ist das, was alles ausmacht. Ich, mir kommt vor, in der heutigen Zeit laufen alle noch den Marginal Gains nach, oder? Jeder will die kleinsten und perfektesten Hacks und Adaptionen noch rausholen, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so, ja. ja.
1: Genau, genau. Und das klingt auch sexy und das ist da, wo Firmen Geld verdienen, wo Produkte von Profis angepriesen werden. Aber ihr müsst euch immer vor Augen führen, das sind die letzten Prozent, die ihr noch rausholen könnt, wenn ihr schon in der Basis das Beste macht. Und das, da kommt jetzt das ins Spiel, was wir geredet haben. Wenn ihr euch wirklich schön in euren jeweiligen Zonen aufhaltet, einfach die Minuten im High-Intensity sammelt, euch lange im Low-Intensity aufhaltet und dann noch ein bisschen Schwelle drüber straut. Streut, dann ist das vermutlich die beste Basis und die 80% von allem, was, was ihr machen solltet, was auch wirklich was auslöst. Ja, stimmt, ja. Kann ich nur zustimmen. Ich kann wow, mehr... Alex, das, das ist dir. Heute redest du mal du das mehr, ist das ist halt schönste Episode, die ja. wir jetzt Ja, weil ja, heute kommst du mal nicht zu Wort, Leute. Massimo 80%. Nein, Aber, aber apropos <lacht> 80-20, da finde ich, kannst du jetzt cool reinspringen. Was ist denn jetzt dieses polarisierte Trainingskonzept, von dem wir die ganze Zeit labern?
0: Ja, dass man, ähm, Mehr oder weniger 80 bis 90 Prozent ähm, im Lit trainiert, ja, in den Load Intensity Training, also Bereich trainiert. Und äh, ich würde, viele sagen so 80, 20, es geht ja eigentlich jetzt nicht um Prozente, sondern von 10 Einheiten mache ich 8 im Lit-Bereich und 2 ja. im Hit-Bereich. Ja. Ja. Ähm, und ich würde das im prozentuell ist würde ich so 90 10 das habe ich selbst schon mal ausprobiert aber es ist halt 10 Prozent ähm, bei 20 Stunden sind das zwei Stunden insgesamt ja, in ja. der Woche wo du hit das, das muss ich eher, also langfristig gesehen vielleicht ein zwei Wochen schaffe ich das aber langfristig gesehen ist das nicht möglich also man sieht auch äh, man beobachtet dass eben so acht bis, bis 9% Prozent die Profis in diesem Bereich, in diesem Hit-Bereich sich befinden in der Woche, mhm, ja. das ist ähm, machbar ja? und
1: ähm, ja, der Rest ist eigentlich relativ äh, im äh, Low-Bereich. Genau, ja. genau, das polarisierte Trainingskonzept, zurückgehend auf eine, glaube ich, 2007 inzwischen schon Studie von äh, Steven Seiler et al., hat einfach gezeigt, sie haben sich norwegische Cross-Country-Skier, äh, Langläufer angeschaut. Und gesehen, wie trainieren denn die Besten der Besten? Und da haben sie diese Training Intensity distributions äh, Distribution entdeckt. 80% all ihrer Einheiten sind Low Intensity und fast der ganze Rest ist dann High Intensity, nur ganz wenig ist an der Schwelle. Aber ja, so wie so du 10%, sagst,
0: 10, 12%, genau, was ja. ist
1: jetzt 80, was ist 20, 90, 10, genau wie du sagst, es gibt den Ansatz, das auf Einheiten anzuwenden, 80% der Einheiten sind Low Intensity und 20% der Einheiten, von dem ja auch nicht alles High Intensity ist, Einfahren, Ausfahren, ist ähm, im anderen Bereich oder ist es 90, 10, was wirklich auf die Zeit zurückzuführen ist. Und genau wie du sagst, es ist gar nicht ohne, aber es ist so schön simpel, es ist wirklich basierend auf diesem Drei-Zonen-Modell, das wirklich sich mit Physiologie, mit dem, was in deinem Körper passiert, beschäftigt und es ist eigentlich leicht einzuhalten, bis du es dann mal machst, genau wie du sagst, trainier mal wirklich 10 bis 15 bis 20 Prozent deiner gesamten Trainingszeit in einem hohen Bereich, wo du wirklich sagst, du sammelst über 4 x 4 Minuten, über 4 mal 5 Minuten, 4 mal 6 Minuten, wirklich nur Minuten da oben, das ist gar nicht ohne. Und da braucht es dann keine super komplizierten Training-Perscriptions-Anleitungen mehr. Keine Ramp-Ups, Ramps-Down, hier und da und eine Minute, eine Minute. Hat vielleicht auch seinen Platz. Wir haben ja vorher von anderen Systemen geredet, die man trainiert. Aber sammeln Minuten da oben, und das ist schon hart genug. Das ist schon hart genug.
0: Definitiv, ja. Man muss sich einmal, Wenn man sich zum Beispiel anschaut, gibt ähm, Jogger, wie der so trainiert, der macht halt zweimal die Woche eigentlich einen hit Programm, eigentlich äh, Dienstag und Samstag zum Beispiel und eigentlich der Rest ist eigentlich Low Intensity. Mhm. Ähm, Donnerstag macht er meistens so einen Long Jog von 30 Kilometer, aber das ist auch eher im Wettkampf Pace schon, also Schwellenbereich eigentlich. Ja, ähm, ja und das war es eigentlich, wenn man sich das so anschaut. Ja, also zwei. Das ist halt immer schwierig dann, wenn man Triathlon hernimmt, weil ein Läufer, gut, der macht zweimal die Woche ein Einheit aber was macht ein Triathlet, macht er jetzt sechs Einheiten in der Woche, also weil die pro Sport hat zwei, das ist halt gar nicht so leicht und richtig schwierig auch dann auf ein gewisses Niveau ko zu kommen in Triathlon, mhm. muss man mhm. ehrlich sagen.
1: Da kommt vielleicht wieder das gute alte Blocktraining ins wo man wirklich mal sagt, hey, für eine Woche für eine Woche halte ich es aus, für eine Woche kann ich mich mit diesen Hiteinheiten mehr eindecken, <lacht> ähm, wo du dann auch vier, fünf die Woche machst, wo du dann auch in jeder Sportart deine Hiteinheit unterbringen kannst, aber Leute mit Maß und Ziel. Der letzte der allerletzte wirklich wichtige Punkt hier ist, ich habe ja gesagt, Du löst mit High Intensity im Endeffekt dieselben Adaptionen über einen gewissen Weg aus wie mit Low Intensity. Jetzt könnten sich natürlich manche fragen, okay, warum dann nicht einfach nur oder viel mehr High Intensity? Ein Grund, wie eben angesprochen, wäre einfach zu sagen, es ist sau stressig für den Körper. Du wirst Burnout irgendwann erreichen, wenn du zu viel High Intensity über zu lange machst. Und der zweite super wichtige Punkt ist, man hat gesehen, dass es anscheinend eine gewisse... Wie würde man sagen? Es gibt eine schnelle Plateaubildung, wenn man jetzt High-Intensity trainiert. Es sind die Prozesse, die ausgelöst werden, sind super schnell. Über vier bis sechs Wochen kannst du da einen wahnsinnigen Push rausholen. Aber du erreichst schnell ein Plateau. Mhm. Das Plateau, das durch das Low-Intensity-Training erreicht wird, wir wissen noch nicht, ob es da wirklich ein Plateau gibt. Aber bis sich diese Effekte realisieren, vergehen teilweise Jahre. Ja, das
0: ist das Schwierige, weil vor allem in der heutigen Zeit keiner hat mehr Zeit, ja, ja. und äh, es muss alles schnell gehen. Mhm. Und da muss man halt wirklich aufpassen jetzt auch mit dem Hit-Training, äh, hit training bezogen, weil man schon merkt, hey, es geht viel weiter und ich wäre halt besser und schöner ja. mehr oder weniger <lacht> oder geiler. Das wichtigste. Ähm, das aber wichtigste. die Basis, wenn man, das ist wie, wenn du ein Haus baust, die Basis ist die Grundlage. Und ja. das Lied, und ja. auf das kannst du dann aufbauen. Und das dauert eben Jahre. Ja, und man darf. Es gibt keine kurzen Wege. Oh, ich kurzen deine, Wege führen meistens dann zu so Verletzungen und Überbelastungen. Genau und das so vergessen sehr viele. Ich
1: will deine Hausanalogie da eins zu eins nehmen. Das ist auch ein wunderschönes Bild. Stellst euch dieses Haus vor und Ihr macht jetzt folgendes. Training ist der Sturm, der auf dieses Haus einprasselt. Das ist Hit-Training ist der Wind, der das Dach runterreißt und ihr baut es dann ein bisschen stärker wieder auf, damit es dem nächsten Wind, dem nächsten Tornado standhält. Funktioniert schnell, ist kraftvoll, ist aber sehr zerstörerisch. Low Intensity Training ist jetzt das Wasser, das Grundwasser, was langsam in den Keller hineingeht, das Fundament erodiert über über Jahre hinweg und was dann, wenn das schön und stark wieder aufgebaut ist, das Fundament des Hauses bildet. Also Low-Intensity-Training ist wirklich dieses starke Fundament, auf dem dann alles andere aufbaut, wo, was, was den über die Jahre gesehen vermutlich den besten und wichtigsten Effekt haben wird. Aber es dauert.
0: Das hast du so schon ausgemalt. Ähm, ich muss auch sagen, wenn man das jetzt einmal so anschaut, die Leistungsfähigkeit, ähm, jemand, der es sehr schnell äh, es aufgebaut hat, wie zum Beispiel Hit-Training, kann es auch sehr, sehr schnell verlieren. Und wenn jemand eher ähm, schon sehr lange und viel trainiert, das sehe ich zum Beispiel in der Wettkampfpause zum Beispiel, wenn ich äh, drei Wochen, vier Wochen, ähm, das kennt jeder, das ist auch wieder ein Spiegelbild der, der Leistungsfähigkeit und was für ein Niveau du hast, wenn ich drei, vier Wochen nichts mache, ist mein erster Lauf danach, ich, ich glaube meistens, ich habe noch nie Sput gemacht das ist so schlimm. Und du laufst doch dann viel cool. langsamer, Das, das, das Kör, der Körper braucht dann wieder, bis er sich einstellt. Aber wenn man jetzt die Profis anschaut, die dann fünf Wochen zum Beispiel nichts machen und dann, ja, ich mache heute meinen ersten Lauf wieder, in vier Minuten auf einmal, ja, weil der schon so ein hohes Niveau hat vom ja. aerobischen System, das ja. ist halt bei uns, sechs Minuten ist bei ihm vier Minuten ja. und das ist halt eine ganz andere Range. Das und sind auch die eine Trainingsjahre, ja. das ist
1: das, was man oft, ähm, boah, wie nennt man das? Bio die zehn Jahre Regel. Biological ja. Durability, also die biologische Durchhaltefähigkeit, die über Jahre kommt. Also auch die, die guten alten 10.000 Stunden, die, Meister, die den Meister aus einem machen. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Äh, ja, Alex, ich bin fertig mit der Welt. Ich habe, glaube ich, jedes Quäntchen Wischen, äh, Wissen aus meinem Gehirn rausgequetscht, was da irgendwie drinnen ist. Haben wir Fragen? Von mir jetzt? Das, was du fragen?
0: <lacht> Ich habe keine Fragen. Ja, warte, ich schau mal nach. Äh, wir machen das immer so so live. Ähm, eine coole Frage ist eigentlich, jetzt, jetzt nicht eigentlich dem Thema entsprechend, aber trotzdem äh, Langlaufen jetzt statt Schwimmen als Alternative. Ja. Ja. Äh, ich würde empfehlen, äh, hau dich auf die Ski, auf die Langlaufski und mach 90 Minuten Trizeps, nur aus dem Trizeps. Du wirst aber lachen, das machen wirklich einige Schwimmer, dass sie wirklich eine Stunde nur mit den Armen arbeiten. Was eigentlich richtig geil ist, weil du dann, erstens, wenn du nach vor gehst, hast du wirklich eine geile Lat-aktivierung mhm. und dann ziehst du dich wirklich schön nach vor und drückst aus dem Trizeps raus, das ist eine geil. geile Armübung eigentlich. Also den
1: Pump nach 90 Minuten Trizeps, vor allem, was will ich glaubst ich mal du?
0: Ja, ja, aber was glaubst du eigentlich, was du da für eine Qualität hervorrufst? Im Gegensatz zum Schwimmen noch langlaufen, also finde ich eigentlich relativ cool. Aber auf jeden Fall natürlich langlaufen ist richtig geile Alternative generell, unabhängig davon, ob jetzt die Schwimmbäder zu haben oder nicht. Aber ja, mach es, tu es, es ist geil. Hört Auch Tool
1: gehen an. ist noch. Da wären wir wieder bei dem Thema Berge. Ja. Probiert im Winter generell die Ausgleichssportarten reinzuhauen. Wir haben doch gerade, wir haben ja gerade davon gehört, Low Intensity, High Intensity. Alles, was du in einem lockeren, in einer lockeren Pace über lange Zeit durchziehen kannst, wird diesen einen Weg für Adaptionen auslösen. Ge geh langlaufen, äh, geh auf den Berg, mach, mach diese Dinge. Aber
0: bitte nicht auf der Letztens, Es ist kein
1: Spaß. Wow. Ich habe äh, Letzte Woche ist, äh, war
0: wieder mal Schnee in Wien und ähm, habe ich jemanden gesehen, der auf der Hauptallee langlaufen war. Es, es war überhaupt keine Spur äh, und, und auch in Jeanshose. Das war recht amüsant eigentlich. Aber warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Grundsätzlich kann man ja auf der Hauptallee langlaufen eigentlich, aber ja, es muss schon dementsprechend viel Schnee sein.
1: Ja, äh, nächste Frage. Machst du sie mal vorlesen? Klar. Apple Watch, Whoop und Co. Für Amateursportler, was bringt's? Was ist was Whoop? bringt es nicht? Was ist Whoop? Boah, ich habe so viel geredet, Alex. Du kannst erklären. <lacht> ich weiß es auch nicht. Also, du weißt es nicht. Okay. Weißt es du? <lacht> ja, klar. Whoop ist ein ähm, Wearable, ein Fitness-Wearable, was du auf deinem Arm drauf hast und was, glaube ich, 100 Mal in der Sekunde Heart Rate und Heart Rate Wearability misst. Uh, sehr spannendes Thema für einen eigenen Podcast. Lange Rede, kurzer Sinn: Es misst quasi, wie erholt oder nicht erholt du bist. Anhand
0: von Puls jetzt. Anhand okay, im Endeffekt da nur eh vom Puls. Einige Pools. andere Messmethoden auch, ja, ja. Keine Beziehungsweise
1: ha, ja, mit Puls. Lass mal das für den Moment einmal so stehen. Uh, für Amateursportler gut, sinnvoll, nicht sinnvoll. Wahrscheinlich schon. Es kommt drauf an. Meine Philosophie ist: Je mehr man Anfänger ist desto mehr wird man vielleicht gewisse Geräte und Monitoring brauchen, aber du musst auch irgendwann weg davon kommen. Wenn du deinen eigenen Körper noch nicht so gut kennst, ist es vielleicht richtig sinnvoll und richtig hilfreich, ein Ding zu haben, was dir sagt, du trainierst gerade so und so hart, du bist gerade so und so erholt. Und mit diesem Feedback kannst du vielleicht auch deinen eigenen Körper und deinen Geist schulen.
0: Aber wäre da nicht viel besser dein eigenes Körper...
1: Genau, das ist das Ziel. Das Deine Ziel von dem Ganzen soll ja sein, dass du wirklich selbst schon so in tune und so mit deinem Körper eins bist, was du sowieso sein solltest. Wie kann man nicht mit seinem Körper eins sein? Ah, ja, ja. Dass du wirklich sagst, hey, heute fühle ich mich so und so erholt und nicht auf dieses Device zurückgreifen musst. Oh, ist es trotzdem cool und spannend? Eigentlich schon. Ich für, Nerds,
0: für Nerds, die zahlen uh, Freaks, so wie wir eigentlich sind, dass wir umso mehr wir wissen, umso mehr Zahlen wir haben, umso geiler ist es eigentlich für uns. Ja, aber es trotzdem macht Spaß. muss man. Ja, es macht Spaß, es ist auch cool, dass du viel analysieren kannst, aber kann ich am Ende des Tages eigentlich dann zu Tode analysieren, ist es dann einfach nicht zu so, so ja. viel und wäre ja. nicht sinnvoller einfach Keep It Simple und geh mal ohne URL Uhr laufen. Ja, vielleicht. Ohne
1: Wattmessgerät. Ja, also das ist meine Philosophie. Je mehr du Anfänger bist, desto mehr kannst du vielleicht auf diese Dinge vertrauen, auch auf einen Whoop, dass deine Recovery mist. aber probier weg davon zu kommen, probier es als Schulung für deinen Körper, für deinen Geist zu sehen, damit du irgendwann dir das selber sagen kannst.
0: Genau, und mach dich nicht abhängig davon eigentlich. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ist noch eine Frage? Noch eine Frage? Schauen wir mal, was Alex, die du hast die Community noch fragt. Einer schreibt, wie stehst du zu Doping?
1: Ja, Gibt es da verschiedene Meinungen dazu?
0: Also willst du wirklich meine persönliche Meinung dazu hören, wie ich eigentlich zu Doping stehe?
1: Ich weiß nicht, wie ich jetzt antworten soll, Alex.
0: Ähm, ja, weiß nicht, ich sage ja oder nein. <lacht> nein, ich muss ehrlich sein, mir ist es scheißegal, weil äh, ich dope nicht, wir dopen alle nicht. Also meine, ich jetzt von dir. Ähm, und... Ich sehe das immer so, jeder muss selber wissen, was er tut. Ich würde, weil mir, das ist schon ein heikles Thema, ich sehe halt immer, dass zum Beispiel Age-Gruppe oder Fans oder wie auch immer dann richtig so laut schreien und push schreie machen und keine Ahnung. Die Frage ist halt immer dann, sind wir selbst schuld, dass es Doping zum Beispiel gibt, also ich meine mit mir unsere Gesellschaft, weil verlangt es nicht immer schneller und um besser zu werden. Das ist schon eine sehr philosophische Frage. Es ist oder? wirklich philosophisch, über das kann man reden. Aber ich, lang natürlich, ich möchte, ich, also, ich abscheuen, aber wie gesagt, ich lasse jeden das machen, was er will und, 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 natürlich, man muss halt schon aufpassen, dass man jetzt da nicht so sehr menschlich wird, dass man sagt, jemanden dann verurteilt. Natürlich ja. hat der, wird das schon seinen Grund haben, aber deswegen, ja, jetzt zu beschimpfen oder dass er jetzt ein schlechter Mensch ist, mhm. kann man jetzt einmal so im Raum stehen lassen, aber ja, das ist, das, das fällt mir extrem auf, vor allem bei uns in der Szene, dass da wirklich absurde Beschimpfungen dann du bist dann ja, wie auch immer und, und das weiß ich nicht, ob das ja, menschlich zu hinterfragen eigentlich irgendwie ist, weil... Wahrscheinlich
1: kann man das echt unterteilen in Profisport und Amateursport. Natürlich, Im ja. Profisport kenne ich mich nicht aus, da bin ich nicht unterwegs, da geht es um Geld, da geht es um Erfolg, machen es alle, machen es nicht alle, kompliziertes Thema, im Amateursport, meine persönliche Meinung. Nein. Oder? Ja, nein, <lacht> ja, nein, aber ich habe mich selber gefragt, wie würde ich denn dazu stehen, wenn ich jetzt drauf komme, der und der Konkurrent von mir hat gedopt. Ich glaube, es wäre mir egal. Warum ist es mir egal? Für mich, für uns ist das ein Hobby. Wir stecken da Leidenschaft rein, wir stecken Zeit rein, wir stecken Mühe rein, wir stecken Schmerz und Schweiß rein, um am Ende von Tage schneller zu werden. Aber wofür machen wir es? Was was treibt uns denn an? Und da gibt es manche Leute, die sind goal-oriented, zielorientiert und andere sind process orientiert, prozessorientiert. Und ich zähle mich definitiv zu den prozessorientierten Leuten. Ich habe, glaube ich, mehr Spaß, mich einfach mit meinem Kumpels zusammen auf Swift beim Intervalltraining oder auf der Bahn abzuschießen und dann zusammen zu einem Wettkampf hinzufahren, dort dieses Familientreffen fast schon zu haben, als dass ich jetzt die Leistung, die am Ende des Tages dasteht, mehr bewerte. Also ich hoffe wirklich, dass wenn ich irgendwann mal draufkommen sollte, dass ein Konkurrent von mir im Wettkampf gedopt hat, dass es mir einfach egal ist, weil es mir egal ist, ob der sich jetzt irgendeinen unter Anführungsstrichen unfairen Vorteil in seiner Leistung erspielt hat. Vielleicht geht es dem dafür im Training etc. wesentlich schlechter als mir, der muss sich Sorgen machen, dass er erwischt wird, der muss sich Sorgen machen über dies und jenes, der ist vielleicht auch verbissener als ich und ich habe Spaß, ich habe Spaß mit meinem Training, ich habe Spaß mit meinem Wettkampf und wenn am Ende eine gute Zeit da steht, steht auch noch eine gute Zeit da, aber das ist dann nur noch die, die, die Kirsche obendrauf.
0: Ja, das hast du wirklich schön aus dem Punkt äh, gebracht. Ich sehe es eigentlich genauso, und ich bin schon mal in eine Situation gekommen, dass ich ein, ein zweiter geworden bin und einer ein Lied davor, mhm. das braucht man keinen Namen nennen, aber jetzt weiß eh jeder, hat gewonnen das Rennen. Ja. Und ja, ich habe das erfahren und so, und, und ja, mir war es wurscht, das muss eh er wissen. Ja, ich glaub, das ja, das zahlt er, Größe in ja, dem ja, Bereich. Wenn, wenn du kein Profi ich bist verurteile auch Hobby. nicht. Also wenn ich ihn jetzt sehen würde, würde ich ihm anlachen und Hallo sagen jetzt, aber ich verurteile jemanden nicht. Deswegen, es muss eh wer, wie sehr muss damit leben. Ich, das sind meine, 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 ja, das sind nicht meine Sorgen und auch nicht mein, mein Hass dann gegenüber, ja, weil jetzt, da natürlich, man muss dann schon unterscheiden, wenn es dann wirklich um viel Geld geht oder wenn es dann um einen Hawaii-Sieg geht und so, dann ist das vielleicht, würde ich das vielleicht von einer anderen Seite sehen, aber ja, es ist halt ein sehr, sehr schwieriges ja, Thema auch. Der ja, der Profibereich
1: man, ist wieder das andere, aber da wollen wir jetzt wahrscheinlich nicht hingehen. Nein, ja. nein. In dem Sinne, Alex, es war mir eine Freude.
0: Es war mir eine Ehre.
1: Ich werde mich jetzt wieder aufs Rad hauen und mich noch weiter mit V2 Max abschießen.
0: Dann gibt's nur <lacht> eines zu sagen, oder?
1: ReWork!
0: Massimo, wo willst du hin? Jetzt bleib da! Ein Intervall magst jetzt noch! Lesen kannst du später noch immer!
1: Ach, endlich weg von dem Trainingsfreak. Zeit für meine Bücher und Introspektion. Dann fassen wir mal zusammen. Am Ende des Tages wollen wir schneller werden. Wie werden wir schneller? Indem wir unseren Körper aus dem Gleichgewicht stoßen und gewisse Prozesse und Adaptionen auslösen. Ganz simpel gesprochen kann man den Körper jetzt wirklich in diese drei Zonen physiologisch gesehen unterteilen. High Intensity, Low Intensity, Schwelle bzw. alles dazwischen. Wir wissen, dass wenn wir High Intensity trainieren, wir einen gewissen Adaptionsprozess auslösen der uns schneller macht. Wir wissen, dass wir in Low Intensity denselben Prozess auslösen können über einen anderen Weg, der uns schneller macht. Wir wissen auch, dass Low Intensity nicht wirklich eine Grenze zu haben scheint, aber die Adaptionen lange, lange brauchen, bis sie sich manifestieren. High Intensity hingegen kann in kürzester Zeit super schnelle Adaptionen auslösen, scheint aber dann sehr schnell an seine Grenzen zu kommen. Außerdem ist High Intensity wirklich belastend für den Körper wohingegen Low Intensity Stunden über Stunden durchgeführt werden kann. Zum Ausgleich, für all diesen Stress auf den Körper kann jetzt der Recovery Ride dienen, der dein Immunsystem angenehm stimuliert und dir sogar in der, im Wiederaufbau hilft.